0: En ik denk ook dat het, dat het steeds specialistischer op de een of andere manier gaat worden. In de toekomst is mijn, is mijn uh, uh, voorspelling. Waar, waar wij als digitaal bureau vroeger een specialist zijn, hebben we nu eigenlijk een veel fundamentalere rol. Um, en bieden we veel meer aan dan de reclame- en merkbureaus.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goedavond of wanneer je dit ook luistert en welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het maandagavond, 21 september 2020. Het is vijf voor zeven sharp in de avond. We hebben net gegeten. Aan de andere kant van de microfoon of aan de andere kant van de tafel moet ik zeggen, mijn waardevriend en collega Matthijs Stielman. Hallo dan. Hoe is het met jou? Goed. Ja? Ja. Wat, is, wat heeft het weekendje gebracht?
2: Uh, heel veel dingen. Jezus, wat een ja. geïnspireerd antwoord. Ja, nee, het ik was weet dat het niet in het draaiboek staat. Het maar. was zo'n weekend waar je heel veel doet, weinig voor jezelf doet. Dus heel veel dingen afgevinkt. Uh, en verder gewoon niet zoveel. Gewoon ontspannen begin van de week? Ja, drukke dag weer achter de rug. Okay. maandag, hè, meetings. Leuke dingen? Potentieel hele mooie dingen, ja. Zeker. Nou, dat is
1: de meest abstracte intro die we ooit hebben ja. gedaan. Dus la laten we het wat specifiek maken. De beste ja. content die je hebt gezien in de afgelopen...
2: Tijd, week. En er was een heel klein artikeltje wat ik tegenkwam... in, uh, in het laatste printabonnement wat ik heb in de in Harvard Business Review. Oeh. Die kan ik altijd heel pretentieus op tafel leg als ik gasten krijg. Aha, dat, vandaar uh, dat ding dat ding. Ja, ja. Nee, um, maar dat artikel heet Make hay from that unfair review. En we kennen het natuurlijk allemaal wel dat uh, op review sites... Uh, de, de meest debiele dingen geroepen worden over... Uh, nou ja, gewoon best wel legit uh, ja, ondernemingen of, uh, of, of plekken waar je naartoe kunt gaan. Leuke voorbeelden, uh, More Like Mediocre Canyon schreef iemand over de Grand Canyon, heel goed Mark. Wow. Um, een review die iemand schreef bij McDonald's, the ice cream was too cold. Um, kan je kritiek over hebben? Ja, en de Eiffeltoren werd omschreven als just a big lump of metal. Ben ik het volstrekt <laughs> ja Serieus? Ja, vind, maar dat komt ook omdat ik een Parijs een overgewaardeerde stad vind. Oké. Okay. Laat, laat die brieven maar komen, jongens. Ja. Doen we een andere keer. Gaan we daar verder op in. Ja. Maar goed, dat soort reviews kennen we natuurlijk allemaal wel. Um, dat, ja, en heel veel bedrijven, die, die krijgen daar toch vaak wel een beetje angst te weten van. Van holy shit, mensen die zijn allemaal super onterecht bezig en dit slaat echt helemaal nergens op. Deze mensen zijn er ingedoken. Die hebben ongeveer 3000 voorbeelden opgezocht van uh, positieve reviews, uh, negatieve reviews en overdreven negatieve reviews. En daar kwamen best wel interessante dingen naar boven. Namelijk dat die over Bedreven uh, negatieve reviews uh, er bij 43% van de mensen voor zorgt dat ze je merk helemaal niet minder leuk vinden. Uh, dus dat het eigenlijk helemaal niet zo erg is. En het mooie is dat 25% van de ondervraagd vindt je merk daardoor zelfs sympathieker en leuker. Uh, waardoor komt dat dan? Dat komt omdat door zo'n debiele review... je empathische uh, gedeelte van je hersenen getriggerd wordt. En daardoor uh, ja, je kan je het dus medele medelijden, medeleven... met je merk krijgt en dus uh, meer sympathie voelt voor je merk. Dus uiteindelijk kunnen die, uh, die dingetjes uh, in je voordeel werken. En helemaal als je, als je die dingen gebruikt om uh, ja, in je voordeel. Dus er is een, een uh, ski resort wat zichzelf gepositioneerd heeft als... Uh, de meest uitdagende uh, ski resorts uh, van de wereld. En daar had iemand een, re een review gegeven van... Dit was echt veel te moeilijk. En daar hebben ze een <laughs> hele campagne omheen gebaan. Dus je kunt er ook leuke dingen mee doen. En dat staat ook in dat artikel verder omschreven. Maar dat uh, ja, vond ik een leuke, leuke learning. Heb je wel eens een review achtergelaten ergens? Poeh, ja, in, in de Foursquare-tijd. Ken je dat nog? Ja. Een beetje, een beetje dingetjes. En, uh... Maar
1: wat was dan... Wat was dan uh, kan je nog een review omhoog halen van de firma Tielman? Nee.
2: Niet dat ik. Was je dan
1: was je van de positieve. Ja, Volgende ik was van... wel positief. Ja, dat dacht ja. ik wel. Ja. ja,
2: vier, vijf sterren eigenlijk altijd wel. En oh, als, ja. als een slechte ervaring, dan gaf je geen review.
1: Precies, dat zal ze leren.
2: Ja, maar uiteindelijk kijk ik ook vaker naar de hoeveelheid reviews die bedrijven gehad hebben en de gemiddelde score. Omdat ik daadwerkelijk die reviews echt ga zitten lezen. Ja, ja
1: dat is wel waar. Dat is wel waar. Ik moet wel zeggen dat, dat ik, ik, ik koop nogal wat via bol.com, ook omdat ik net verhuisd ben. En dan zie je ook, die, die, daar kan je scoren op bepaalde parameters. Dus uh, prijs-kwaliteit verhouding en uh, gemak en gebruik en kwaliteit uh, van producten en zo. Maar dat schiet dan ook. Dan zegt de ene zegt, veel te duur voor wat het, uh, voor wat het is. En de ander zegt, ja, prima voor de kwaliteit. Die <lacht> die denk ik denk ja ja. Maar moet ik dan ook nog de, 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 de levensstandaard van die mensen die de reviews... Nou, maar uh, dat is,
2: je kunt er eigenlijk niet zoveel mee.
1: Nee, maar je hoeft je dus als merk zijn, dat is de conclusie van deze intro, uh, niet druk te maken op het moment ja. dat er iemand boos is op de Eiffel Nou
2: ja, wel, kijk, tenzij mensen echt terechte feedback hebben, maar als het zo overdreven is dat je inderdaad gewoon underwhelmed uh, bent van de Grand Canyon, uh, ja, dan hoef je je daar niet zo zorg over. Ik
1: vind het wel zielig voor die Grand Canyon nu, dus het werkt wel. Ja, de marketing interview.
2: manager van de Grand Canyon heeft het er ook heel zwaar mee gehad. Ik,
1: ik kan ja. hem voorstellen, ik kan me voorstellen. Ja. Goed, uh, laten we uh, naar dingen van iets meer substantie. Dat gaan we er vanzelfsprekend doen met de gast uh, die ook dit keer weer bij ons is. Een kleine veertien jaar geleden begon hij een bureau in Amsterdam. Daar zitten ze nog steeds. Ze zitten inmiddels ook in Barcelona en in Austin, Texas. We hebben het over CEO en co-founder van Code Azur. Nick Nieuwenhuis. Hé? Hey Hi, Nick. Ja, hallo. Hoe is het? Hartstikke goed.
0: Wat is jouw mening over de Eiffeltoornen? De <tus> Dinkloop of medal of uh... Uh, toeristenpleister? Um, um, ja, nee, ik kan het me daar niet helemaal in vinden, ah. maar um, ik hoorde net de Grand Canyon en uh, de review. En ik moest meteen denken aan, een, een, onlangs, een National Geographic documentaire die ik zag over waarin aan werd getoond hoeveel helikopters de Grand Canyon vervuilen. Dus ik kan ineens die, die, die reactie onderwhelmd of is misschien wel gerelateerd tot, tot uh, het uh, luxe bezoek op de Grand Canyon, waar mensen in een uurtje even een helikopter instappen en, uh, en uh, de Grand Canyon hebben bezocht. Voor dus, de rest verzieken. Zeg maar, ja, precies. Dat, dan. Dat is dan, probeer ik dat meteen... Uh, Laten we ja. hopen
1: dat dat eronder lag, ja. Uh, ja,
0: en ik heb niet echt een hele specifieke mening over de eiffeltoren buiten dat ik het een uh, imposant ding vind. Kijk,
1: is het de eerste keer dat je te gast bent in de podcast? Uh,
0: ja, ja, podcast. Ja.
1: Luister je podcast?
0: Ja. Um, buiten natuurlijk jullie. Um, nee, ik ben wel verfan luisteraar van de AI-podcast. Van Lex Friedman. En dat is uh, super nerdy. Maar echt mega boeiend. Het gaat over wetenschap, uh, computer science, filosofie, de mens... Super, super tof. Uh, gasten als Elon Musk, Stephen Wolfram. Dat is een computer-scientist. Elon Musk kennen we allemaal. Steve Holt. Dat is de iPhone-hacker, de eerste iPhone-hacker geweest, die daar eigenlijk fantastische gesprekken hebben over mens en machine en hoe AI het leven van mensen en onze maatschappij wat voor impact dat heeft, wat er allemaal bij komt kijken. Ik zie Björn helemaal opleven achter zijn productiecomputer. En ik zei het verkeerd, dus trouwens George Holt. Maar goed, het is allemaal oké. Okay. Komt goed je, in de show, notes.
1: Ja. Wat is je, je podcastluistermoment? Is het, is, het, is het sport, is het naar huis rijden? Nou, het, uh... Ja, het is
0: een beetje een, 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 inderdaad een moment dat ik onderweg ben. Uh, of uh, vakantie. Uh, ik, uh, of loop of zo, dus dat soort dingen. Ik ben erachter gekomen. Ik ben niet zo goed in een paar dingen tegelijk doen. Maar het fenomeen een podcast luisteren. En, en lopen, dat is rennen dan niet, gek genoeg, maar lopen, dat kan ik. Precies. Ja.
1: <laughs> dus je gaat gewoon een, een blokje om, elke, uh, elke avond. Nee, nou, ik,
0: ik loop wel eens naar kantoor, ochtends of, of loop terug vind ik dan lekker en dan is een podcast uh, zeer welkom. Lekker. Ja.
1: Nou, laten we hopen dat we er een mooie show van gaan maken, doordat uh, een medeloper aan de andere kant van deze microfoons en, uh, en koptelefoons uh, cool. uh, jou al lopend uh, mee gaat krijgen. ga zo verder met je praten, maar we gaan eerst even, zoals u van ons gewend bent, naar het nieuws. Maar eerst eventjes dit. Nog steeds in de studio met mijn waarde vrienden en collega Matthijs Stielman en gast Nick Nieuwhuis, zoals u van... van zoals u van ons gewend bent, moet ik zeggen, bespreken we drie nieuwsitems die de media wereld in zijn of haar ban hebben gehouden. En het eerste nieuwsitem van deze aflevering, nummer 71, gaat over een van onze favoriete merken, namelijk Patagonia. Um, wat hebben ze namelijk gedaan? Nou, ze hebben een, een shorts-collectie gemaakt. Dat zijn korte broeken, Matthijs, weet ik, ah, sinds wie uh, sinds, sinds ik het gelezen heb. Uh, uh, van dit jaar, uh, voor zowel heren en dames, uh, dat zijn uh, dus korte broekjes. En wat ze daarin he hebben gedaan is een, een additioneel label ingenaaid. Dus uh, op de achterkant van het uh, het kledinglabel staat nu de tekst... Uh, Vote the assholes out. Een soort verstopt boodschapje... Uh, dat hint naar... zorg voor een andere leiding... voor dit mooie land wat we hebben. Um, nu is die slogan aan zich niet helemaal nieuw. Uh, de oprichter van Patagonia... Yvonne Chouinard, Dat is een dame. En als Ik hoop dat ik de naam goed zeg. Nee, het, uh, te... het is een heer. Is het een heer? Ja. Oh, het is een heer. Ja. Nou, uh, hij zegt al jaren... <laughs> Vote the assholes out... Uh, uh, en hij doelt daarmee op, uh, op elke politicus die, uh, die de klimaatcrisis ontkent of negeert. Uh, maar dit keer lijkt de uh, decreet dus specifiek gericht op, uh, uh, op uh, die ene oranje meneer die in het witte huis zit. Uh, uh, want er zijn natuurlijk verkiezingen voor degene die onder een steen hebben gelegen in de afgelopen tijd. Um, uh, dat, uh, dat is een interessante actie. En ik, ik was er wat meer over aan het lezen. En het interessante hiervan is dat de vondst van dat labeltje, dat is uh, gedaan door, um, door een klein designteam en uh, Patagonia zelf. Is intern ook heel langzaam op de hoogte gesteld van dit label door dat ding zelf te ontdekken. Dus ofwel dat, dat designteam heeft dit gewoon bedacht, dat is in productie genomen, maar er is verder helemaal geen communicatie omheen gedaan. Met als achterliggende gedachte: let them find out on their own. Uh, uh, en zo is zo heel langzaam aan van topmanagement tot aan de, de oprichter uh, zelf, zijn mensen er zo heel langzaam achter gekomen dat, dat, uh, dat die boodschap verstopt. Uh, uh, verstopt zat. En, en nu zijn ze allemaal ontslagen, of niet? Uh, nee, oh. nee. Uh, naar verluid uh, uh, was het zo dat de oprichter erachter kwam dat het labeltje erin zat en reageerde met uh, dit is fantastisch, ik heb deze nodig in een maatje 32. Uh, dus uh, best, wel, best wel geestig. Uh, ik was dit vol trots aan jou aan het vertellen, Matthijs, in het uh, in de mooie redactievergadering die wij iedere keer hebben. Want ik dacht, ik heb een nieuwtje voor Patagonia. Patagonia vindt Matthijs heel tof. Uh, en toen zei hij, ja, dit is natuurlijk... Uh, uh, en dan maakte hij allemaal hele boze geluiden. Toen dacht ik, nou, Matthijs, die boze is over Patagonia, dat gaan we in ja. de brief gooien, want dat is spectaculair en vuurwerk en uh, een <laughs> helikopters en uh, vuurwerk en, en dingetjes. Uh, wat, wat was jouw mening hierover? Uh,
2: voordat ik de details kende, uh, had ik zoiets van, ja, dit klinkt een beetje als een soort, soort stuntje om mee te liften op de verkiezingen in Amerika, waarvan we natuurlijk allemaal hopen dat ze een bepaalde kant opvallen. Uh, dus ik had zoiets van, ja, dit is helemaal niet des Patagonia's. Erg korte termijn, erg uh, Trump-focused en, en dat soort dingen. Wat helemaal niet bij hun past, dat je dat ik denk: van ja, moet je dat dan in je labeltjes gaan doen? Je predikt in je campagnes. Uh, koop onze spullen niet. Gebruik je, je oude spullen gewoon zo lang mogelijk tot ze versleten zijn. En nu in een keer doe je een gek labeltje erin, waardoor je dat dan maar wel moet willen, of zo. Dat ik dacht, van ja, dat, dat voelde een beetje, een beetje uh, niet helemaal passend bij ze. Dus dus een beetje op die, die hype train springen van de, van de, van de verkiezingen. En ik moet zeggen, ja, dat de verklaring dat het er nu in staat... En, en dat het stiekem is gedaan, vind ik leuk. Maar ja, in die zin, dan denk ik dan ook van, ja... Ik weet niet. Ze, ze doen mooiere dingen. Structureler, uh, langer, meer lange termijn visie en, en dat soort dingen. En het feit dat dit dan nu lekt via een persberichtje en dat soort dingen. Dus ik denk
1: van, Ja, ja het, was een het was een foto op Twitter. Dus ze hebben er naar, naar ik weet geen communicatie omheen gedaan... Uh, zowel niet intern als extern, maar dit is via Twitter. Is dit uh, een beetje uh, ontploft, zoals dat in, uh, in uh,
0: cliché nieuws is. Er, er was ophef. Er was
1: ophef. Hé Nick, uh, wist je hiervan? Ja. Yep. Wat vond je ervan? Goed. Ja,
0: geloof je ja, het? ik. Ik uh, Ja, als we het al over klimaatverandering hebben en we willen iemand. Um, we willen een verandering teweeg brengen. En vanuit het DNA van Patagonië begrijp ik het wel. Goed, vind, ik vind... Ik, ja, het is een stunt, maar het is wel een noodzakelijke stunt. Dus um, vandaag zag ik toevallig ook dat Foodlocker... Uh, alle winkels in Amerika openstelt voor Gen Z, voor voting. dacht ik, oké, okay, dit soort dingen... als je dat allemaal bij elkaar optelt... zijn dat gewoon goede, goede initiatieven of stuntjes. Of, um, ja, ik denk dat het uh, uiteindelijk wel uh, iets, iets bijdraagt... Aan de andere kant hoor ik ook wel, is het, is het fundamenteel genoeg, structureel genoeg? Nee, maar het is nu wel even nu of nooit of zo. Dus. Ja, het moet ook wel. Ja. Eens?
1: Ja, misschien dat die noodzaak ook een beetje commercieel ingegeven is. Het is natuurlijk ook een, denk ik, onder bepaalde consumentengroepen een gevoel dat het nu of nooit is. Dus het is voor het merk ook makkelijk om daar mee te lichten. Maar ik vind zo'n initiatief als, uh, als Foodlocker, waarin je echt iets functioneels... Ja, Doet. klopt. Maar aan de andere kant, om, om Patagonia toch het, uh, het nodige... de hart om de riem te steken, want ze hebben het natuurlijk heel zwaar. Uh, uh, ze doen ook een hele hoop natuurlijk achter de schermen al. Eigenlijk ja. vanaf de oprichting. Uh, ik, ik kan me nog een actie herinneren... waarin ze de, de volledige Black Friday opbrengst... Uh, volgens Klopt. mij doneerde ja. en, uh, en uh, alle winkels dichtgooide op Black Friday. En, uh, uh, nou, dat soort...
0: ja, of je shirt wat kapot is van vier jaar geleden. Gewoon kan later, ja, dat repareren. Precies. Ja.
2: Ja. Ja, maar ja. Waarom geloof je ze, denk ik, ook wel? of, of weet je, In die zin, ik zat een beetje te mopperen natuurlijk. En, en dan zie je dat er wat meer achter zit. Dus dat was niet helemaal terecht. Maar omdat zij dit zo in hun DNA van het bedrijf hebben zitten... ben je ook sneller vergevingsgezind. En geloof je dus ook dat er oprecht iets achter zit. Terwijl als een ander merk dit had gedaan... had je al veel sneller gedacht van je lift gewoon even een beetje meer.
0: De verborgen boodschap die niet verborgen is.
1: Ja. Ik zou wel een t-shirtje willen hebben.
0: Ja? Het was een short.
1: Was een, oh ja, het was een short. Ja. Ja. Maar ja, ik draag alles, zoals je kan zien. Ja.
2: Uh, Matthijs,
1: tweede ja. nieuwsitem.
2: Ja, dat was niet het echt een. Gaat een over zo'n dame die we, die we kennen. Ja, over uh, Emily. Ik moet haar achternaam goed uit. Emily Rataykovsky. Uh, model, uh, actrice en uh, ja, we hebben er allemaal waarschijnlijk wel eens voorbij zien komen. En die heeft een, een artikel geschreven um, en dat heet uh, Buying Myself Back, When Does a Model Own Her Image? Um, sowieso een, een, een goede, goed geschreven artikel van deze dame. Heeft ze zelf geschreven op, uh, voor de website The Cut. Um, ja, en daarin omschrijft ze zeg maar hoe het dus werkt. Wij kennen haar natuurlijk van alle foto's die over het internet zwerven en, en dat soort dingen. Um, en, en zij legt gewoon uit ja, hoe de meeste van die beelden zeg maar de wereld overgaan. En, en een van de verhalen die zij vertelt is, zij loopt over straat met een bos bloemen uh, naar een vriendin van haar. Uh, een paparazzo maakt een foto van haar. Um, zij vindt het een leuke foto en plaatst die foto van die man op haar Instagram. <laughs> en die kerel klaagt haar aan voor 150.000 dollar omdat hij haar. of omdat hij zijn foto heeft. Ja, zij heeft, zij heeft zijn foto gebruikt. Wat natuurlijk heel bizar is. En, en dat geeft je een soort blik in hoe debiel die wereld van beeldrecht en, en dat soort dingen in elkaar zit. Dat je dus gewoon nooit eigenaar bent van je eigen beeld. En het gaat bij haar best wel ver... Um, er is een schilder die maakt schilderijen, die plukt foto's van Instagram en um, zet daar een leuke caption onder, alsof het ook echt zo uh, op Instagram gestaan heeft. Um, en, en heeft dus ook een foto van haar daarvoor gebruikt. Dus er is een schilderij van een foto van haar met een leuke caption eronder. Um, ik weet niet eens of het echt een schilderij is of, of gewoon een print van, van die foto. En doet die caption eronder en die die gaan gewoon voor 80.000 piek uh, van de hand. Um, en zij uh, krijgt dat te horen en uh, ja, krijgt daar geen euro, niks voor, geen, geen dollar. Um, wat natuurlijk ook heel, heel lijp is en eigenlijk het hoogtepunt van die debielheid is dat... Uh, zij is ooit een keer op een fotoshoot geweest. Um, die fotograaf die heeft naaktfoto's van haar gemaakt, een hele berg naaktfoto's. Um, heeft haar ook misbruikt. Uh, dus, dus de herinnering die zij heeft aan die fotoshoot is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. En uh, wat blijkt als zij het doorbreekt als, als actrice en, en uh, het grote publiek ziet, dan uh, begint deze man in één keer uh, deze foto's te publiceren in boeken. Uh, dus het eerste boek komt uit uh, op het moment dat haar big break is. En schijnbaar is er dus iets fout gaan tussen haar agent en die fotograaf. Dus er is nooit wat getekend. Um, en zij heeft geen poten om op te staan. Dus die, die kerel verkoopt gewoon uh, boeken met haar, haar foto's. Uh, brengt vrolijk uh, een jaar of twee jaar later nog deel 2 en 3 van dat boek uit. En kan dat gewoon doen zonder dat zij daar iets voor terugziet. Dus ja, en die zijn niet echt nieuws, maar ja, wel een heftig verhaal.
1: Ja. Ja, ja je kan hier weinig, uh, uh, weinig meer over zeggen, denk ja. ik. Het, het is een, uh, een vreemd wereldje. Ik, ik vind met name nou dat verhaal over die paparazzo gewoon heel erg... Uh, ja, vreemd. Kijk, die dat ding met die fotograaf... Uh, kijk, dat, dat, dat misbruik... Ik weet niet of het misbruik overigens bewezen is... of dat het in het stuk staat. En dat, nou goed, laten we dat even in het midden laten. Dat is gewoon een hele slechte businessdeal geweest. Ja. Want dat is gewoon door een agent niet, niet helemaal handig uh, gedaan, zeg ja. maar. Uh, maar, zo... ja, maar ergens
2: is het natuurlijk gek dat jij op die foto staat. Iemand nee, ja, kan goed. daar vanaf dat moment met doen ja. wat hij wil. Nou ja, je, maar, je, maar, je wordt wel verdienen. Verdienen. maar je wordt wel ingehuurd als model. Dus je bent, bedoel, dat
1: is hetzelfde als dat uh, stel, wij maken een, uh, een video voor een uh, automerk en we huren een model in. En dat model wordt later film uh, uh, actrice. Dan hebben wij een buyout out met die uh, actrice gedaan. Die ervoor zorgt dat we die beelden mogen. Ja. Dat is gewoon op beeldrecht werkt. Dus in, die, in het geval van dat boek en die fotograaf is gewoon een heel, heel dom
0: gesluit, gesloten deal. Ja, alleen waar jij nu naar refereert, is een hele specifieke commerciële klus geweest. Ja. En ik denk dat dit een soort vrij werk kwestie is geweest. Ja, ja, ja. Voor haar portfolio. Voor een paar honderd piek. Uh... Ja, en dan wordt het natuurlijk wel echt heel erg ja, precies Ja,
1: nee, precies. Tuurlijk, tuurlijk. Maar dan alsnog zou je... Dan, dan alsnog zou je als we het hebben over beeldrechten, vanuit, dat is alsnog een soort zakelijke transactie geweest. Ja. Uh, ik lever mijn beeld en jij hebt een beetje vrij werk. En, maar voor zo'n paparazzo waarin jij gewoon over straat loopt, niet aan het werk bent.
2: Ongevraagd foto. Ongevraagde
1: ja. foto. Ja, ja, en dan moet je gewoon eventjes 150.000 pieken als je dat uh, ding doorplaatst voor, uh, voor dokken, volgens ja. die fotograaf. Dan ik weet niet hoe die zaak is afgelopen.
2: Nou ja, dan, en zo'n kunstenaar ook. Dat, dat wat bij mij triggerde was inderdaad van ja, voordat je iets op Instagram zet, uh, ja, drie ja. keer nadenken. Uh, vervolgens... Dan kunst
1: mee aan de haal gaan. Nou ja, in, in het gunstig geval.
2: Ja. Um, ja, dus dat. Ja.
1: Ja. Raar verhaal. Ja, Raar interessant
0: verhaal. stuk. Ja, en als je kijkt, <coughs> um, is natuurlijk, Andy Warhol ofzo, doet natuurlijk ook al, is natuurlijk ook van Mao, alleen dat waren natuurlijk meer overleden mensen, om het zo maar even te stellen, maar kunst en fotografie zijn natuurlijk al vaker uh, dicht naar elkaar toe, uh, toegekomen. Um, ja, ik, de, ik vind het een slechte... Er is te veel onduidelijkheid, denk ik, in, in, uh, in het beeldrecht. Wat uh, nou mag of niet? Wat nou mag en niet. Ja. Uh, maar ik kan heel erg vinden in haar... Uh, wat het er net al natuurlijk eventjes zo kort over... in haar beargumentatie. -be en ik vind het ook mega goed dat ze dat zo uh, stellig aan de, aan de kaak stelt.
1: Ja. ja, je hoort natuurlijk uit dat wereldje... omdat er volgens mij best wel veel sprake is van uitbuiting... en die enorme concurrentie onder de dames en de jongens die dit werk doen... Uh, hoor je weinig kritiek vanuit dat wereldje... Uh, ja. van de mensen die, de, die het gemaakt hebben. Omdat die ook natuurlijk...
2: Ja, en agenten hebben die er eigenlijk zijn om hun te beschermen... maar die ze ja, vaak ja. dit soort werelden Precies. juist insturen, ja. zeg maar. Ja, klopt. Dus, uh, ja. ja,
1: Interessant. Ja. Interessant. Uh, we gaan het hebben over Emmen. Matthijs, niks? zijn jullie er klaar voor?
2: <laughs> ja, let's go.
1: Emme, maar als ik daar tegenover zit... we gaan het ook hebben over Easy Toys. Nou... Dan ga je het hebben over Emmen en Easy Toys. <laughs> FC Emma en Easy Toys, moet ik zeggen. Uh, wat is het geval? Um, was in het nieuws van, vanzelfsprekend... FC Emma is een voetbalclub. Is niet een bijster grote voetbalclub. Uh, kleinste begroting van de Nederlandse eredivisie, als ik me niet vergis. Uh, uh, goedkoopste shirtjes verkopen ze. Dus als je een shirtje van Emmen wil scoren... aan het begin van het seizoen... ben je het, uh, het gemakkelijkst uit bij, uh, uh, bij FC Emmen. Kost zo'n ding dan? Uh, dat kost uit mijn hoofd 69,95 euro. weet ik niet helemaal, maar dat gaan we in de show notes Dat hebben. is de goedkoopste. Dat is de goedkoopste. Wow. De duurste is overigens van Feyenoord. Die zijn 90 euro rond. En de ene duurste zijn van Ajax zijn namelijk 89,95 euro. Nou, weet je dat ook weer. Um, maar goed, uh, uh, ieder shirt staat natuurlijk een sponsor op. FCM heeft ook een sponsor nodig... Dat was altijd een ander merk, als een nieuw merk nodig. Dus die dachten, we bellen Easy Toys. Easy Toys is geen concurrent van Intertoy's Nee? Nee. Easy Toys verkoopt sekspeeltjes ja. en attributen en dingen en, uh, en dat soort dingen. Gewoon een legit bedrijf, Nederlands, uh, mega succesvol, hele leuke mensen. En die dachten gewoon, we willen meer aandacht hebben, we willen op dat shirt... Uh, matchy Matchy, niks aan het handje. Prima tool, zoals we weten uit de vorige aflevering, om, uh, om breed onder de aandacht te komen bij een publiek. Mooie uh, soort van brede introductie van je merk. Niks aan het handje, kat in de hier shirtjes gedrukt. Alles helemaal zolang en perfect klaar om naar de markt te gaan. Eredivisie staat op het punt om te beginnen. Uh, KVB helemaal in de rats, want nee, dat mag niet, want het gaat over seks en grote mensen dingen. En hoofdstuk drie uit het biologieboek van vroeger.
2: Dat doen we niet aan. Dat doen Eredivisie. we niet
1: aan. Nee. Al dus uh, de Eredivisie en, en de KNVB. En ja, dat is dezelfde Eredivisie... die tot een paar jaar geleden nog Holland Casino Eredivisie heette. En nu de Toto uh, KNVB-beker doet. Wat toch volgens mij gaat over gokken, als ik me niet vergis. Maar ja. goed, ik, uh, ik heb uh, ook mijn Ramavo D-diploma. Dus ik zou me kunnen vergissen dat gokken en seks... Uh, uh, als je daar twee zou moeten kiezen... dan lijkt me het een toch iets gezonder uh, dan het ander. Um, maar goed. Uh, hypocrisie alom. Easy Toys moest van het shirt af. Emmen weer helemaal in de ras. Want nieuwe shirt-sponsor hebben ze volgens mij nog steeds niet gevonden. Als we dit, uh, dit opnemen. Maar
2: er zit ook een zonnige ja, kant Maar straffen van wat moesten ze dat uh, mocht, mocht niet. Mochten ze niet mee? Mocht niet. Nee, mocht er ze gewoon, niet er zijn,
1: nee, er zijn gewoon regels trend sponsoring en zichtbaarheid van. Uh, wat er dan op het merk mocht. En ze hadden dit mega uh, netjes geregeld. Omdat ze hadden gezegd. Oké, okay, jeugdshirts noemen dan niet. Nou, dit, dit hadden ze gewoon goed uitgedacht. Maar mocht, uh, mocht, uh, mocht alsnog niet. Uh, maar wat wil nou het geval? Uh, Emma dacht. Ja, uh, we hebben die shirts toch gemaakt. Ontwerpen helemaal klaar. Easy Toys uh, zag het ook wel zitten. Exclusief shirtje. ...intekenen bij die webshop... ...en bestellen met die handel. Die dingen die vlogen de winkel uit... ...1200 stuks verkocht... ...nou denk je 1200 is niet zoveel... ...maar we hebben het over FCM... Hè. ...dat is niet uh, ons alle Ajax of, uh, uh, of feyenoord Rotterdam. ...dit is gewoon mega veel shirtjes... ...en zojuist is bekendgemaakt... ...dat de verkoop met twee dagen verlengd is... ...want ja, gewoon super populair. Uh, dus, nu is de vraag... ...want dit is een podcast over content marketing en media... ...en ik zie je kijken Matthijs, met je, ...met je zorgelijke blik van... Waar gaat, waar, gaat die, ...waar gaat die dikke nou heen met dit verhaal... Uh, ...is dit nou een oprechte marketing sponsorship move van Easy Toys geweest. Oder is dit een briljante PR-actie. En wisten ze dat dit stront zou veroorzaken... en dachten ze, dit gaan we gewoon doen. Of een beetje van beide.
2: Ik denk dat het wel oprecht... ...begonnen is dat ze dat gewoon echt wilden doen. Dat geloof ik wel. En, en uh, ja, je hoopt altijd dat mensen die regeltjes van de KVB dan, ...dan hebben gelezen en denken, weet je wat, dit gaan we doen. Maar ik, ik denk niet dat dat daadwerkelijk zo gegaan is. Dus dat ze echt wel een, een serieuze sponsorship deal wilden doen. Dat dit naar voren kwam en, en dat ze nu denken van... ...oké, okay, fuck it, we rijden deze golf zo ver mogelijk uit. En uh, we halen er zoveel mogelijk uit, want het is natuurlijk gewoon deal. Um, en, en ja, ze hebben eigenlijk al gewonnen weet je? de KNVB staat fucking slecht op de kaart uh, als, als gewoon een soort hypocriete uh, club, want inderdaad uh, alles mag uh, drank, gokken en seks mag dan niet um, ja, en, en Easy Toys komt gewoon goed uit weet je? dat shirt is, is, uh, is super hot, dus dat geld verdienen ze wel terug wat ze aan de drukkosten en de shirtjes kwijt waren geweest um, ja. Ja, dus ik denk dat het voor hun allemaal wel goed gaat, uh, gaat komen
0: ik denk dat het FCM misschien wat inkomsten kwijt is.
2: Ja, maar het lijkt me wel tof als Easy Toys nu zegt dat ze gewoon... Ja, dan staat niet het Easy Toys logo op de shirt... maar dat er gewoon een, een hele suggestieve ja. zin op dat shirt komt te Alle staan. Alle ballen verzamelen. Nou ja, zoiets. Ja. Of, of Dat iedereen weet, dit gaat hierover, maar het staat er niet. Weet je wel, dat, uh, dat lijkt me goed. Ja. Deed me een beetje denken aan aan uh, wat michael jordan had met nike weet je wel dat, dat uh, voor de niet sneaker fans onder ons ik ff, doe alsof het heel vanzelfsprekend is uh, toen Echt michael he, jordan leg het even uit ja, ja toen is. michael jordan begon in de nba toen toen uh, ging hij voor het eerst op zijn nike schoenen spelen nike had een, een custom sneaker gemaakt voor hem die waren uh, zwart met rood uh, maar je moest verplicht op uh, witte schoenen spelen van de NBA. En uh, toen heeft Nike gezegd van... ga gewoon lekker op die zwart-rode uh, zwart schoenen spelen. Uh, wij betalen de boete van 15.000 dollar per wedstrijd, geloof ik was het of zo. Uh, die betaalden zij gewoon. En dat werd een enorm schandaal. Ja, Nike die hoefde maar 15.000 per wedstrijd af te tikken. En uh, er gingen weer honderdduizenden van die schoenen de wereld op. Precies.
1: Over. Dus jij, wat je jij eigenlijk zegt is... Emma aan die dildo-shirts en spelen komen het weekend. Ja.
2: Lekker, ja, ja. Ja, ik zou het mooi
1: vinden. Wat ik helemaal mooi zou vinden is als ze dan dat shirt onder, onder dat echte shirt hebben. En dat als ze het dan... Uh, dan krijgen ze rood natuurlijk, dat schiet ook niet op.
2: Ja, van die hele subtiele deeldootjes ingeweven in het zo tofje. Zoiets ja. Of dat ze een, ju een juich... Uh, ding uh,
1: uh, bedenken dat ze dat dan <lacht> allemaal doen of zo. Ja, je ja, weet het we, niet. Hoe
0: heet dat ding alweer? Really? Yeah. <lacht>
1: <laughs> we zitten nu gebaren in deze studio best te maken, beste luisteraar. Daar we, lusten de hondengebrood van. Uh, uh, nee, ja, wie weet. Nou goed, laat het duidelijk zijn. Ja, het een uh, een heerlijk,
0: heerlijk, heerlijk, heerlijk verhaal dit. Ja, toch? Ja, ik vind dit. Het, het klinkt heel erg als uh, zeer goed bedacht, strategisch bedacht. KNVB letterlijk de verkeerde hoek in gevoetbald en er op PR heel veel uithalen.
1: Ja. Ja, het is, het, is, uh, het is een mooi verhaal. En laten we duidelijk zijn: wij staan dus volledig aan de kant van de FCM en, en, uh, en
2: Easy Toys. Dus ik, uh... En laten we eerlijk zijn. Het woord easy toys is nog nooit zo vaak besproken in, in uh, ja. de media die Ja, dat ja, nee, hebben dus, ze goed gedaan. Dus in die zin hebben ze al gewonnen. Het deed uh, me
1: overigens een beetje denken aan een uh, verhaal dat ik... Uh, ik heb het opgezocht wanneer het precies was, in 2017. Wist ik me nog te herinneren dat... Toen was er een, um, een voetbalteam uh, aan, de, aan de Universiteit van Kent in, uh, in de UK. En die hadden als grapje, hadden ze uh, Pornhub uh, als uh, sponsor. De, de porno-site Pornhub. Uh, nu is porno overigens iets totaal anders natuurlijk dan seksartikelen verkopen. Laten we dat eventjes duidelijk uh, hebben. Maar die hadden dat voor de gein op het shirt gezien. Gezet. Als ze zeiden, ah, we worden gesponsord door Pornhub. En Pornhub had dat dus uh, gezien. En die zeiden, wij willen jullie wel sponsoren. En die hebben toen dat team gesponsord. En toen is de Universiteit van Kent die heeft gezegd, als jullie daarmee gaan sponsoren, halen we jullie uit de competitie. Dat is een heel briljant uh, ding. Overigens niet bekend met welke sponsor zij uiteindelijk zijn beland. Dus Emma, ik heb verder geen tips. Uh, anders dan, uh, ja, doe die uh, deeldoos in dat shirt uh, verweven en uh, scoren dit weekend. Um, goed. We na aan het einde gekomen van dit uh, nieuwsoverzicht. Mocht je nou iets hebben gehoord waarvan je denkt... hé, hey, dat vond ik interessant. Dat ding over Easy Toys, Patagonia... of dat mooie stuk van Emily Tarkovski. Uh, we zetten alle verwijzingen in de show notes. Die vind je in de beschrijving van deze aflevering. Maar we hebben ook een hele handige nieuwsbrief. Die vind je op waynparkercamp.com slash nieuwsbrief. Of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Goed, we gaan nu naar het uh, interview. Maar eerst eventjes dit... Nog altijd in de studio. Nieuws net achter de rug. Het is tijd voor het belangrijkste deel van deze aflevering van de brief. Dat is namelijk het interview Nick Nieuwhuis, CEO en co-founder van Code Azure. Nick, het is een bijzonder uh, jaar. Zeker voor de mensen die uh, leven in de wereld van uh, de advertising en de reclame. En het werken op de marketingbudgetten van de grote merken der aarde. Wat gebeurde er bij Code Azure in maart van dit jaar?
0: Paniekaanval. Ja? Nou, nee, dat is, valt wel mee. Maar ik denk dat we allemaal wel. Um met geknepen billen, de hele industrie heeft gezeten van oké, okay, en nu? Ik kreeg vrij snel wel het signaal, tenminste ik kreeg vrij snel door, door eigenlijk via KLM, wat al, nou ik denk, uh, meer dan tien jaar een zeer gerespecteerde klant van uh, ons is. Daar we zagen we al vrij snel de impact um, van het niet naar China reizen en, en dat eigenlijk uh, gewoon in december, januari werd daar best wel veel afgesproken. Um, niet dat ik toen ineens dacht van, oh wauw, dit gaat een mega impact hebben op de hele wereld, Maar in januari, februari dacht ik wel, oké, okay, hmm, dit, dit is, uh, dit kan zomaar eens uh, ook heel veel gevolgen voor ons uh, hebben. Nou, in de maart uh, werden dan ook inderdaad, uh, met natuurlijk hele goede redenen, alle projecten van KLM gecanceld. Daar nou, liepen zes, zeven prachtige projecten. Ehm... Uh, toen hebben we wel met de zweetbillen gezeten van oké, okay, maar wat gaat er nu nog meer gebeuren? Um, ja, het eerste wat we toen eigenlijk hebben gedaan, is een mail naar iedereen uh, uitgestuurd. Naar onze, onze medewerkers op de verschillende kantoren. En gewoon heel eerlijk de situatie uh, uitgelegd. Um, um, hoe, hoe we ervoor staan. Um, dat we niet veel weten, maar dat we wel genoodzaak zijn zelf maatregelen te gaan nemen, de kantoren te sluiten, mensen naar huis te sturen, dat we het week bij week zouden bekijken hoe nu verder, um, dat we mensen goed op de hoogte zouden houden, um, dat we voor nu de contacten met freelancers gewoon door zouden zetten, maar dat we niet weten hoe de toekomst eruit zou komen te zien. En uh, veel gesprekken met onze klanten gevoerd. Wat, wat voor een impact heeft dit voor ons, voor de budgetten, uh, voor de projecten. Uh, en eigenlijk wij kwamen we erachter dat uh, veel klanten gewoon doorgingen. En dan even met uitzondering van, uh, van KLM. Um, en toen kwamen we er eigenlijk vrij snel achter dat de uh, zweetbilletjes niet helemaal nodig waren. En dat is, nou, daar spreken we natuurlijk ook wel uh, niet heel veel collega's hebben dat allemaal op dezelfde manier ervaren, maar wij zijn er eigenlijk redelijk ongeschonden. Uiteindelijk tot nu toe uh, komen we eruit. Uh, sterker nog, we zien ook heel veel opportunities um, naar boven komen rondom digitale transformatie. Dat is natuurlijk een hot topic bij de C-suite. Um, we zagen ook uh, dat. Events die niet doorgingen, dat moesten digital experiences worden. Dus eigenlijk uh, um, waren we eerst een soort van oh jee, de wereld, uh, de wereld van marketing en media stort in elkaar naar oh jee, oké, okay. maar uh, let's be smart en laten we kijken of opportunities kunnen creëren. En,
1: uh. Was er een specifiek moment dat je je kan herinneren waarop je dacht, oeh dit, dit zou wel eens, het muntje zou dus de goede kant op kunnen vallen voor ons.
0: Ja, nou ja. Uh, 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 um, wel door de, door de um, noodzaak van... Uh, Albert Heijn werd, werd net bij onze uh, klant. Um, waarbij de app ineens het, het, het ultieme één-op-één kanaal uh, werd met de klant. Uh, zowel voor uh, 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 natuurlijk de fundamentele boodschappen doen als, als communicatie. En we merkten heel erg dat daar ja, heel veel prioriteit op kwam. En heel veel... Um, 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 nou, dat had wel heel veel kansen met zich meebracht voor ons. Toen dacht ik wel, oké, okay, nou dit, dit, um, dit biedt perspectief. En dit zet eigenlijk uh, um, heel veel zaken waar wij al jaren naar kijken en voor vechten en zien. Misschien juist wel in een versnelling. Um, en dat bleek ook wel op, op veel verzetten zo te zijn. Is dat ook een, een gevolg van een, een bepaalde spreiding aan type
2: klanten nou, zeg ja. maar nou, uh, dat, dat, over de jaren heen?
0: Zeker als je nu alleen... Hospitality en de travel industry. Ja, dan ben je wel in ja. fact, ja. Dan had je wel echt een uh, major probleem.
2: Maar heb je daar bewust op gestuurd, zeg maar, de nee, jaren hiervoor?
0: Nee, helemaal niet. Uh... Nee. Over het algemeen zijn wij wel heel goed met dienstverleners um, en um, omdat we daar wel echt uh, nou, op het gebied van uh, digital services en productontwikkeling echt wel uh, ver verschil kunnen maken en een merk heel goed kunnen helpen. Um, maar het is niet zo dat ik uh, Oh jij, als er ooit een crisis komt... dan moeten we een hele verbreding in de portfolio hebben... op het gebied van diverse type industrieën. Nee, daar heb ik niet uh, zo uh, op, op aangestuurd. Wel diversiteit natuurlijk in grootte van klanten. Uh, want uh, ik zeg altijd als dat twee... of heel eerlijk, heel eerlijk, als het twee of drie jaar geleden was gebeurd... hadden we echt wel een groter probleem. Uh, want toen was KLM de grootste klant. Uh, nou ja, daar moet je dan misschien ook net eventjes geluk mee hebben.
1: En, en, en deze... Pandemie, het meest uitgesproken nieuwe woord van het jaar volgens mij. Uh, neemt, leert deze pandemie wel voor de toekomst... Om, om je portfolio te spreiden qua industrie? Is dat iets wat je nu wel mee, mee zou nemen? Uh,
0: nou, ik, ik, ja, ik, ja, we kijken nu natuurlijk wel anders naar de ontwikkeling in industrieën. Uh, ik vind het heel moeilijk om te voorspellen... Uh, wat er in sowieso in de travel-industrie gaat gebeuren. Dus ik zou niet zo heel heel erg snel... Uh, um, en, uh, en, uh, met een travel-klant nu in gesprek gaan... voor een mogelijke opportunity. Uh, dus ik, ja, ik, ja, ik ben er wel mee bezig. En ik denk ook dat... Um, dat we goed moeten kijken naar... Um, wat deze hele pandemie zeg maar überhaupt uh, qua impact heeft op het, op, het, op het gedrag van consumenten. En hoe wij daar uh, merken mee kunnen helpen.
1: En is er al een overkoepelende, ik ga je nu niet vragen wat is dan de eindconclusie van deze periode. Want dan zou je echt het IJ Columbus hebben. Maar zijn er al bepaalde lessen of dingen die je ziet gebeuren op dat vlak waarvan je zegt. Daar zouden merken merk in de toekomst echt rekening mee moeten gaan houden in consumentengedrag. Eh...
0: Uh... Nou, ja, uh, ja, ik, nou, ik denk gewoon dat merken überhaupt... Wat ik heel erg merk is, is dat de, de, de urgency um, om um, die transformatie te versnellen... dat dat, dat vooral heel erg uh, naar boven is gekomen. En waar, waar vroeger um, wat minder prioriteit of geloof in was dat daar nu ineens gewoon heel veel draagvlak voor is gecreëerd. Um, en niet alleen bij een marketingafdeling, maar ook bij een CEO. Dus um, waar, waar we vroeger ideeën hadden dat wat het goed was voor het merk... Waar de, waar de klant centraal stond, maar ook impact had op de business... daar was dan heel weinig aansluiting op de business of bij de CEO. En ik denk dat er gewoon nu... we kunnen die bruggen veel makkelijker en beter slaan... Um, door, door, door ook wel de impact van de, van de pandemie. Ja. Hey, Mark zei het net eigenlijk
2: ook al. Uh, jullie zijn al bijna 14 jaar bezig. Um, dus ik als stratege moet altijd zeggen even een paar stappen terug. Um, ja. Mark die gniffelt een beetje. Ja, dat is <laughs> goed, <hè? laughs> uh, vertel eens over, over het
0: begin. Maar hoe, met welk idee ben je Cote Zuur ooit begonnen? Ja, het ging toen heel erg over... Ja, 14 jaar geleden, maar ik had. Ja, nee, toen. toen, toen wat, wat ik ben ooit het bureau met uh, Jeroen Bel samen uh, begonnen. Um, hij heel erg vanuit meer uh, de design- creatieve hoek. En ik meer vanuit de technologie-hoek. Uh, uh, en wat wij toen de tijd zagen, is dat uh, um, wij wilden rijke online ervaringen creëren voor merken. Wat je toen zag is of het werkte uh, technisch heel goed en het zag er niet uit. Oh, en, het, en het was helemaal geen ervaring. Of het zag er heel mooi uit en het werkte technologisch eigenlijk voor geen meter. En, en die symbiose tussen een rijke ervaring en, en het, dat het ook nog vernuftig en innovatief en goed in elkaar zat. Dat was een beetje ons startpunt. Um, en dat hebben we toen lang uh, voor reclamebureaus, uh, traditionele reclamebureaus, gedaan. Daar zijn we best wel heel succesvol in geweest. ik een beetje altijd in de, in de, in de slipstream van, van de, de monks, de media-monks. Uh, altijd in dezelfde rondjes zaten we vaak. Um, alleen ergens, in essentie, um, kun, konden we daar onze creativiteit niet, niet in kwijt. Dus na het maken van een bepaalde klus voor een bepaald bureau... waar we zes keer iets anders hadden voorgesteld... Um, en de creatieve directeur zei, nou, als je dit niet gaat maken, dan, uh, dan bellen we een, een ander bedrijf op om het, uh, om het te maken. Hebben we een keertje in de spiegel gekeken en gezegd, oké, okay, hier worden we niet gelukkig van, dit is niet wat we willen doen. Als we alleen maar dingen moeten maken voor bureaus waar we, waar we um, in sommige helemaal geen geloof hebben dat ze het echt snappen, dat ze echt, echt dingen kunnen maken die wij willen maken, laten we het dan maar zelf gaan doen. Dus toen, ik denk, nou acht, acht, negen jaar geleden, zijn we toen eigenlijk vanuit onze maakpropositie, waar design en technologie uh, echt wel de core was, zijn we eigenlijk meer denkpower en creatieve power gaan, gaan toevoegen. Um, dat was toen misschien wel een beetje te vroeg in de markt, zeker wel een beetje te vroeg in de markt, want toen wilden merken nog gewoon al hun activiteiten onderbrengen bij één bureau, alle eieren in één mandje leggen. Alleen KLM geloofde wel heel erg in ons. En die liep toen best wel ook al voor um, op het gebied van uh, innovatie rondom social media. En daar zijn we eigenlijk helemaal mee uh, met hun eigenlijk een beetje mee, uh, mee gegroeid. En hebben heel toffe mooie dingen mogen maken. Um, maar eigenlijk heeft dat ons ook wel een beetje voorbereid op de, de transformatie daarna, waarin ja eigenlijk een aantal jaren de, de 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 shift zag dat veel meer digitale productiebedrijven rechtstreeks voor uh, klanten gingen gingen, gingen werken ja. dus dus je propositie is heel erg verbreed dus je, je bedrijf is ook
1: ook veranderd hoe wat doe jij als 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 CEO om dat verhaal uh, de markt in te krijgen en vooral ook te houden hoe, ja. hoe hoe doe je dat
0: nou kijk ik geloof heel erg in dat we wat onze Kracht ook wel is, en waar ik ook wel behoorlijk mijn schaduw onder zegt is om door continu te veranderen. Uh, en zeker in, in ons vak waar, waar, waar we het net over hadden... consumentengedrag, door de impact onder andere van technologie... zo ver, snel veranderd, moet je continu je kunnen, kunnen, kunnen aanpassen. Uh, en, en daar ben ik wel echt veel mee, veel mee bezig. Uh, en dat betekent nieuwe competenties toevoegen... Uh, nieuwe serviceoffering, nieuwe capabilities uitbouwen. Uh, daar, daar spendeer ik veel tijd aan. Ja. Omdat het belangrijk is, uh, denk ik uiteindelijk, voor ons bestaansrecht. Om daar gewoon continu mee bezig te zijn. Nee, wat, hoe, wat, wat
2: definieert dan... Uh, of nee, ik moet het anders zeggen. Hoe bepaal je nou welke
0: uh, ja, bandwagon je wel opspringt en, en welke niet? Um, nou, dat doen we wel vanuit, vanuit uh, een bepaalde. Uh, dat doen we heel erg vanuit een bepaald mantra. Uh, dat noemen we stand-out fit-in. En wij proberen. Wat, wat waar we heel erg in geloven is. Um, je moet creatieve, relevante impact creëren. Of harten veroveren. Uh, maar op dezelfde tijd. Of, 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 tegelijk moet je ook. Um, ervaringen kunnen bieden die, die, die uh, seamless zijn. Waar, waar, je ziet heel veel voorbeelden, waar het heel erg veel, veel uh, merken lukt, en dus ook partners daarvan lukt. Om mensen heel goed tot de voordeur te krijgen. Uh, maar vervolgens uh, uh, het, als ze de winkel inlopen, de meest de, de lousy experience ooit hebben. Um, dus om die, rondom die visie standaard fit in, proberen we ook onze serviceoffering echt aan te koppelen. Um, en daarin zien we natuurlijk ook ontwikkelingen in de markt, waarbij de, de, de consultancies de markt betreden uh, de, de, waar ik het net over had, het business component ook steeds meer tegen, tegen de marketing aankomt zeker door deze hele pandemie maar ook sowieso te, digitale transformatie nou, daar proberen we gewoon een eigen visie op, op, uh, op de DVR los te laten um, en, 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 en daar ons uh, 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 in te transformeren
1: de, de, je, je grip op de klant is dus verbreed. Zeg maar, dus je, je praat nu, uh, waar je voorheen in, in de productiefase bepaalde, bepaal je nu van nou, businessstrategie uh, tot aan ideeontwikkeling, tot aan productie, dan nou, heb je eigenlijk een steeds stevigere grip op de klant. Um, wat betekent dat voor de manier hoe jullie klanten binnenkomen? Is dat... Um, zijn het altijd van die totaaltrajecten? Of, of werken jullie dan ook nog met andere bureaus die dan ja. weer specifieke ketentjes overnemen? Of nee, hoe we werken dat.
0: Ja, we werken natuurlijk wel echt, echt uh, met, met veel uh, verschillende bureaus uh, samen. Uh, zeker op het gebied uh, um, uh, zeg maar, op het gebied van lijn communicatie en, en, uh, en marketing. Um, maar ik merk wel steeds meer dat, dat binnen, binnen zeg maar het digitale domein um, dat we. Dat, we daar steeds, dat het niet alleen maar gaat daar over digitale marketing, maar dat het ook over product- en serviceontwikkeling gaat. Ja. En over customer journeys, optimisaties gaat. En hè, waar ik het net over had, uh, dat het heel goed lukt mensen tot de voordeur te krijgen. Maar dat ze daarna gewoon afhaken in de in journey. Of, of gewoon een lauze experience hebben en omdraaien en weggaan. Ja. En daardoor
2: kruip je automatisch veel dichter op de business kant. Ja,
0: en dat, en dat is superleuk. En, en daar heb je natuurlijk ook weer gaan om hoeven dat de consultants op, op uh, trekken. Want dat is ook niet meer lang alleen maar de serviceoffering... een powerpoint die in een laag gaat en nooit meer wordt naar gekeken. Uh, maar dat is een super interessant speelveld. Dus, um, alleen... zit, je, zit je dan
2: met de, de Accenture Interactives waar je op doelt, denk ik... En, en dat soort clubs die hun eigen creatieve studio ja. toevoegen? Zit je dan met hun
0: aan tafel om het samen te doen? Of, of zie je hun meer als concurrent? Ik zie hun meer als concurrent. Ja, dus ook niet, want, want uh, we doen ook weer hele andere, andere, andere dingen. Uh, maar het is gewoon een, een leuke journey waar we, waar we echt wel zeer, uh, zeg maar meer op de content en campagnes zijn gestart. Langzaam naar meer platformen, producten en services toe zijn gegaan. En nu echt wel ook veel meer consultancy-achtige vraagstukken uh, raken en, en doen rondom customer experience. En wat,
1: wat, wat is... Uh... Ik ga je niet vragen wie het best voorgesorteerd staat. De consultancyclubs die creatief proberen te doen. Of de creatieve clubs die een consultancywerk erbij doen. Want dan ga je dat laatste natuurlijk zeggen. Maar wat is de... Nou, weet ik niet. Wat, uh, het, wat is, wat is, wat is het, het, het... Nou, laat ik het zo zeggen. Wat is jullie unique selling point ten opzichte van de consultancyclubs? Uh,
0: creativiteit.
1: Geloof je in de beweging die zij nu maken richting
0: creativiteit. Ja, dus het, kijk, en ik denk ook als je gewoon naar het landschap kijkt, natuurlijk aan de ene kant de, 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 de advertising holdings uh, en aan de andere kant de consultants. In het midden is daar gewoon een soort blue ocean met, met digitale competenties, want zeker niet iedereen doet het zelf. Daar hebben we ook nog heel veel specialisten. Ik denk dat wij daar redelijk breed zijn. Alleen die twee werelden, die komen natuurlijk steeds meer dichter ja. uh, tegen elkaar heen. En we proberen natuurlijk steeds meer hetzelfde uh, of zijn we op zoek naar hetzelfde vissen. En uh,
1: wat, wat, wat betekent dat voor de, de, de traditionele advertising... rond je televisie, art copy tagline, 15-seconden-spot soort advertising?
0: Nou, ik denk dat het ook massively een massively in transformatie uh, is. Zie je er een toekomst voor? Ja, maar wel op een andere manier. een andere manier Nou, ik denk ook dat het meer, uh, dat meer... Dat dat met meer... Uh, processen zijn met merken um, waar, ze naad, waar, waar naadloze aansluiting met partijen zoals ons uh, gevonden kan worden, dan alleen maar um, de manier op hoe het nu gaat, zeg maar.
1: Dus een dus, wat geïntegreerdere aanpak met de hoofdmoot en dan de hoofdmoot zou uh, product en services zijn. Als ik nee, wat dan ik denk.
0: Ja, nou, ik denk gewoon dat waar een merk voor staat en identity en dan, en dan marketing dat, 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 en dan naar digital. En, en Dat moet veel meer inderdaad geïntegreerd uh, zijn en ja, je merkt toch nog dat dat twee totaal verschillende werelden zijn. Uh, um, en dat is jammer, want ik denk dat er juist heel veel, heel veel goede dingen uit kunnen ontstaan als dat beter uh, gebeurt.
1: En, en is dat een... Uh, want ik volg, ik volg je helemaal op, want ik volle, volstrekt met je eens. Is, is dit een... Een probleem wat zich louter en alleen aan bureauzijde afspeelt, dus zeg maar dat worstelen met propositie en een beetje het, het, het uh, in elkaars oceaantje vissen en een beetje bewegen naar het midden toe. En is dat iets wat zich louter en alleen afspeelt in, aan bureauzijde, of is aan klantzijde het begrip en het, de behoefte aan zo'n uh, wat andere kijk op marketing, uh, is die aan klantzijde
0: aanwezig in jouw optiek of is daar ook nog wel een. Maat van opvoeding nodig. Nee, ik denk dat het zeker wel uh, twee, twee kanten op gaat. Maar er moet natuurlijk ook voor een klant een propositie zijn waarvan ze denken: hé, wauw, oké, hier geloof ik in. Ja, en ik dit begrijp is, het ook. Ik begrijp het ook, ja. En uh, er wordt natuurlijk heel veel hetzelfde geroepen bij alle bureaus. Um, um, dus ja, ik denk, ik, 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 als ik kijk naar uh, ontwikkelingen ook bij de. ...traditionele bureaus, dan is het natuurlijk gewoon een feit... Dat, een, ...dat daar best wel een hoop gebeurd is de afgelopen tijd. En er zijn een aantal die doen het enorm goed... ...maar ook hele velen, die hebben, er, die hebben gewoon veel last. Um, en, en, en ik denk ook dat het, dat het steeds specialistischer... ...op de een of andere manier gaat worden in de toekomst... ...is mijn, is mijn uh, uh, voorspelling. Um, en waar wij, waar wij als digitaal bureau vroeger een specialist zijn hebben we nu eigenlijk een veel fundamentele rol uh, um, en bieden we veel meer aan uh, dan, dan, dan de reclame- en merkbureaus. Ja, Precies. Nou, ik, ik hoorde ook wel
2: in een podcast die we allebei luisteren, misschien jij ook wel, van professor Scott Galloway. Die zegt, dit is geen crisis, dit is een soort tijdmachine waardoor we tien jaar in de toekomst ja, zijn geslingerd. Waardoor het voor bedrijven dus, dus uh, veel belangrijker is geworden... om die directe relatie op te bouwen met, met hun klanten. En, en uh, ik denk dat dat ook de sweet spot is waar jullie gewoon op zitten. Met je, met je services die je al biedt en dat soort dingen. Waardoor je ja, bijna die positie als, als het bureau voor de toekomst hebt, uh, hebt kunnen innemen.
0: Ja, en wij pretenderen helemaal niet dat wij een, 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 uh, een merk kunnen positioneren. Sterker nog, dat, dat, dat doen we ook helemaal niet... Uh, maar wij geloven wel heel erg in bureaus die dat op een dermate goede manier kunnen doen uh, en een merk natuurlijk ook, want dan kunnen wij eigenlijk ook pas goed ons werk doen.
1: En, en uh, als ik hem dan even terugpak op iets wat je net zei, is, is, je, je nam ons een beetje mee door de geschiedenis van Code en je zei, we, we kwamen er eigenlijk als productiepartij achter dat we meer grip wilden hebben op dat creatieve deel. Ja. Zie je dat zo'n golfje nog een keer gebeuren... maar dan op merkpositionering? In andere woorden, als jij hier over vijf jaar zit... we maken deze mooie show nog steeds... heeft Code dan ook ineens een afdeling... waar merkpositionering en merkstrategie wordt gedaan? Of zit er een stop op die verbreding uiteindelijk?
0: Um, ja, ik, ik geloof wel heel erg in... Uh, um, dat we moeten doen wat we nu doen. En, en um, um, Het is gewoon dat... Is het gewoon echt wel, in ieder geval voor mij echt wel een hele andere tak van sport. En uh, ik kijk ook altijd met veel waardering naar, naar dat soort bureaus die dat soort dingen uh, kunnen creëren als ik het goed vind. Maar um, nee, ik zie dat ons niet zo snel doen. En zie je hun de andere kant op bewegen? Nou, het, het, het grappige is eigenlijk altijd dat, wat, wat ik veel heb gezien, is dat um, reclamebureaus. Um, op een gegeven moment ook iemand van technologie aan boord hadden. Die, 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 die spreken allemaal niet dezelfde taal en, en, en um, die, die kant heeft dat nooit opgewerkt. Um, de andere kant is niet misschien helemaal hetzelfde, maar zie ik ook best wel zo complex of zo. Dus wij zijn gewoon een heel ander bureau. Wij snappen heel goed, wij, wij, wij snappen heel goed het belang van een merk en kunnen daar heel goed mee werken. Um, maar het, het zelfmerkpositionering, uh, uh, trajecten doorlopen, um, ik, nee, ik zie dat steeds meer als straks ook als een, als een megaspecialisme hoor. Precies.
1: Ja. Dus gewoon die, en, de, en op die fundering bouwen jullie dan? Ja, en ook ja.
0: zeker nu um, wat er gebeurt in de wereld, um, opnieuw naar je merk te kijken en daar de rol van te definiëren. Uh, ik denk dat dat hoog op de agenda's van veel CEO's staat. En... en um, wat, wat, wat je rol als merk daarin uh, gaat betekenen. Dus, uh, en wij kunnen dan heel goed helpen, als dat helder is en goed staat, om te helpen aan bewijsvoering of, of, of um, daar verder op bouwen in het, in het digitale landschap.
2: En hoe recruit je, uh, zeg, als je op zoek gaat naar mensen, van wat, wat, waar kijk je naar? Zoek je dan ook echt naar die specialisten die je nog mist? Of zoek je juist naar mensen die.
0: Ja, ik denk dat wij hebben. Dat is een super, super relevante vraag trouwens. Vertel. Ja, nou goed. Gooi je
1: hem er maar in, hoor. <laughs> Nou,
0: kijk, ja, het is. Het is uh, wij zijn natuurlijk continu als bureau getransformeerd. En je probeert vaak met mensen waar je iets mee op bent gebouwd, probeer andere disciplines en capabilities te bouwen. En dat worden dan een soort generalisten, maar geen specialisten. Dus ik denk dat we nu wel steeds meer op zoek zijn naar, naar, naar specialisten. En daar zijn generalisten nog mega belangrijk. En je hoort ook heel, heel vaak T-shaped people. Maar uh, ja, als je Champions League wil voetballen, dan heb je wel de, 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 beste, de beste mensen daarvoor nodig.
1: Dus wat je zegt is eigenlijk een mix tussen die generalisten en nu is er gewoon veel behoefte ja, aan de specialisten. Dus eigenlijk
0: was het antwoord op de vraag
2: steeds meer specialisten. Ja. Ja. En de generalisten schuiven dan automatisch door naar boven? Of, of is er ook een en Soms ook niet. Van, uh, het was mooi, tot ziens. Ja. Ja. Waar, waar,
1: is er een overkoepelend. Een soort van een eigenschap voor de Caud Azure medewerker, los van het specialisme, generalisme is er is nou, probeer ook een beetje te koppelen
0: aan dat standout fit in. Dus is enerzijds uh, uitgesproken, uh, anderzijds heel handbal. En, en uh, binnen het team passen. En, uh, ja.
1: Is er iets wat je op het gebied van employer branding doet om dat uit te stralen? Of is het, is het nee. na 14 jaar zo dusdanig uh, given dat iedereen maar komt die wil?
0: Nee, en het is veel hearsay. en. en um, Nee, daar zouden we wel meer aan moeten doen. <laughs>
1: Hoe kan het toch dat er, dat er voor veel, bedoel, wij hebben er ook uh, last van. Dat, dat partijen die goed zijn in het promoten van andere merken altijd zo slecht zijn in het promoten van zichzelf, op een of andere vreemde ja, manier.
0: Dan heb je altijd het excuus de tandarts, die uit zijn backstinkt. <laughs> dat soort dingen. Ja, ja, heel goed, heel goed punt. Um, <laughs> ja, kom op. Ja,
1: als je het antwoord zou hebben, dan... Uh... Ja, nee,
0: we zijn al eindeloos met een nieuwe website bezig. En, uh... Grappig hè, dat dat altijd de, de meest slepende trajecten zijn. Uh, kan Mark Iedereen... alles over vertellen. Iedereen of... vindt daar ja. ook wat
2: van. Ja. En, uh,
0: ja.
1: Zodra het live is, boeit niemand het meer. Nee. Wat? We hebben toevallig net de website uh, vernieuwd.
2: Stuur Mark allemaal even een berichtje. Ja. Dat een nieuwe website, we hebben anders. er
1: niet eens een momentje van gemaakt. Omdat we gewoon wisten. ja, Als we het lanceren krijgen we allemaal feedback hier intern. Ja, ja. Dus je kunt maar gewoon beter verversen. Gewoon zetten. En uh, ja, een keer, de website. mensen die eraan ja. gewerkt hebben. Uh, vriendelijk bedankt ja. tijdens de weekstart. En, uh, Ik denk dat dat de juiste strategie is. Ja. <laughs> Dank. <laughs> Dank. Hey, zijn er nog dingen die. die uh, uh, stel dat, dat, dat je werkt bij een Code azure. Zijn er dingen die je intern merkt. Van uh, jullie afkomst. Als development heavy partijen, maak-heavy partijen in de workflows en de processen... binnen Code nou ja. Azur ten opzichte van een traditioneel
0: beeld. Zeker. Ja, de, gewoon... Uh, de, 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 ik had het net over eigenlijk... de, de content- en campagnes-aanpak is volledig anders... Dan, een, dan, een, dan creëren van een grote com een platform... of een product of een service. Daar, daar is het echt veel meer... Uh, nou, dat kennen we allemaal, Agile en Sprints. En, 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 uh, terwijl, terwijl content- en campagnes eigenlijk... vrij, va vrij vaak veel meer lineair, uh, lineair is... Um, dus ja, daar, en, 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 dus daar zijn de processen uh, heel anders. En, en de type mensen ook die daarop werken zijn, uh, zijn anders. Met andere, andere achtergrond. En, uh, ja. is dat,
1: betekent dat dat je voor nieuwe klanten... moet je die ook een soort van onboarden in de, de ja. code way of working? Nou,
0: vaak werken klanten tegenwoordig agile. Iedereen oh. heeft post-its. Ja, precies. Um, um, maar dat, dat is nog wel wat anders dan hoe wij werken. Dus dat heeft wel onboarding zeker nodig. Uh, en ook de uitleg tussen, oké, okay, maar als we dan vervolgens dat, dat, dat product of service moeten gaan, uh, gaan de wereld in moeten brengen en, en, en bij jullie klanten de, de, tussen de oren moeten krijgen, dan gaan we een ander traject in, een ander proces in. Uh, dat, is, dat is niet uh, per week bekijken waar we precies staan. Uh, dat begint wel met strategie en, en toch creatie. En,
1: uh. en, en is die, die werkwijze, die agile werkwijze die we hier intern op, op sommige projecten ook hanteren. Wij merken hier intern dat die soms nogal op, op, ja, op gespannen voet leeft... met een traditionele uh, pitchcampagne-achtige werkwijze. Ja. Uh, en dan met name van wat een klant van je verwacht... qua contactmomenten en manier van oplevering en
0: dergelijke. Is dat, is dat iets wat je herkent? En dan bedoel je meer dat, dat er meer intensief contact is op een agile manier. Precies. En, ja, en
1: meer iteratief samen co-creatie geven. Ja. ja, noem een Ja, buswoord, nou, ja maar... dat,
0: dat klopt. Uh, het is minder uh, geef ons twee wijken black box en we komen met een uh, verrassing. Konijn uit de hoge hoed. Geloof je daar in? Uh, ik denk dat het uh, het heeft allebei zijn kracht. Uh, ik geloof ook wel in intensief even naar binnen toe gaan... met het eigen team ergens aan werken. Dan zeker wel een, een check-in moment te hebben... dat aan te scherpen, in isolatie weer eventjes... En dan, en dan weer iets te presenteren. Maar ik geloof heel erg dat dat wel een beetje gepaard gaat... met, met wat ik net vertelde, de content, meer content en campagnes en activaties, uh, werk wat we doen... versus het, het echt het produceren van uh, digitale uh, oplossingen. Je hebt Precis. natuurlijk ook veel
2: concretere producten daarin... en milestones die je, die je regelt. En het beste creatief idee heb je altijd een halve dag voor de deadline. Uh, want dan moet het. En ja. dan kom je pas tot wat je echt wil, wil laten zien.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je veel... Uh, net als dat wij hebben, projecten hebt... Met wel een deadline op lancering, maar daarna geen deadline van wanneer de campagne eindigt. Want het product blijft, als het goed is, zo lang mogelijk werken als dat het werkt. Ja. Uh, dus dat verandert natuurlijk ook de werkwijze wel een, uh, ja. een heel klein beetje. En ik kijk het naar de, naar de toekomst, als we dat uh, um, kunnen doen in een raar jaar als dat dit is. Uh, vorig jaar uh, openden jullie een tak in Austin, Texas. Jullie zaten al in Barcelona. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat eventuele internationale uitbreiding van Côte d'Azur heel eventjes op een laag pitje staat, met uh, een gebrek aan vliegenuren ja, ja, die dat... er letterlijk een verhuurlijke uh, in 2020 uh, zou, jullie zijn overkomen. Um, liggen dat soort plannen
0: op de, op, op de plank voor een 2021? Ja, dus inderdaad heeft het iets, uh, iets langer stilgelegen. We gaan wel over, nou, over een aantal weken iets bekendmaken wat in deze categorie zit. Uh, dat mag ik nog niet zeggen. Dat mag ik nog niet, uh, niet roepen. Maar nee, zeker. Dus, dus we, we bedienen steeds meer uh, klanten uh, wereldwijd. Dus is het gewoon handig en goed om, uh, uh, om op verschillende, markt, uh, verschillende markten aanwezig te zijn. China? Uh, um, ja, staat ook zeker op de, op de lijst. Hij had uh, niet. Heel nee, ja, producten nee. ontlokken. nee. nee. Nee, maar, maar ja, dus, dus we hebben gewoon nu afgelopen uh, anderhalf jaar, twee jaar zijn er gewoon twee grote internationale klanten uh, uh, bij ons uh, gekomen waar we fantastisch werk voor mogen maken. Maar dat uh, impliceert ook dat we in, in een aantal markten aanwezig moeten zijn om daar uh, die klanten ook te kunnen bedienen. Ja. En dat... dat vinden we helemaal niet erg, want dit is precies wat we willen. We willen graag, wat ik net al zei, Champions League voetbal spelen.
1: Mooi. Dan zijn we bijna weer terug bij Emme? De cirkel is bijna rond. <laughs> een uh, cliché-vraag, wellicht, maar uh, bureau-directeur 14 jaar. Uh, wat is de volgende stap voor Nick?
0: Ja. Nou, er, er, uh, ergens kriebelt het nog wel eens iets om iets terug te doen voor de, voor de wereld. Ik, ik zei net, het speelt denk ik bij veel CEO's een fundamentele vraag. Waarin wat, wat doet hun merk of hun onderneming of hun bedrijf terug voor, voor de wereld? En, en uh, die, die knaagt. En uh, we zijn wel met wat initiatieven bezig hier en daar. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als we een gesprek hebben over vier, vijf of zes jaar, laten we hopen dat de brief dan nog steeds een doorslaand succes denk, denk is. Ik ga er wel van uit. Ik ook. Dat, we dan, uh, dat ik dan inderdaad um, zoiets aan het doen ben. Laten we het hopen. Cool.
1: Uh, Nick, we hebben, zoals je weet, een vaste slotvraag van dit interview. Want we zijn er doorheen gevlogen, werkelijk waar. Uh, dat is de, be, wat is de beste content die je in de afgelopen tijd hebt gezien? En zowel de term content als tijd mag je redelijk breed opvatten. Dus mag ook een sticker ja. zijn die je ooit een keer op je vierde levensjaar hebt meegemaakt.
0: Nou, tijd heb ik mega letterlijk genomen. Vertel. Uh, ja, ik, ik, ik had eigenlijk twee dingen had ik, uh, meegenomen. Uh, ik zag twee dagen geleden op Instagram... Um, een van de meest creatieve mensen... die ik eigenlijk uh, de afgelopen tijd heb gezien... dat is Mark Rebelli. Rebellet, ik weet niet zo goed. Rebelli ja, ja, ja. ja, ja de, fantastisch. de fantastische... creatieve impro improvisator. En ik... Het, het, hij... wat hij deed, nou dat weten we natuurlijk allemaal... of de mensen voor degene die luisteren die dat niet weten. Het is een muzikant die eigenlijk... hij noemt zich de Loop Child, of Loop King, of... Uh, loop Daddy. Loop Daddy, dankjewel. Okay. En... Um, Um, natuurlijk veel concerten heeft gegeven, maar eigenlijk altijd in zijn hotelkamer uh, uh, tijdens de shows nog meer muziek maakte. Um, en ik vond het zo striking, want het is nu zo relevant en hij blijft dat gewoon doen. En hij heeft een miljoenen publiek wat hij nog steeds bereikt. En het staat niet stil voor hem. Het gaat gewoon door. En ik vond het, ik vond het mooi. En twee dagen geleden, geleden zag ik dan een, echt een mega nummer. You and Me heet dat. Ik ben echt een muziek... Uh, uh, Muziek van Naat. En vervolgens zit ik een beetje door de comments te kijken. En Eric ba Erica Badu, Snoop Doggy Dog. iedereen gaat helemaal los uh, op hem. En hij heeft zo'n fantastische energie. En hij is voor mij een beetje het symbool van creativiteit. Ik weet niet waarom, maar als ik, als ik aan creativiteit denk, denk ik wel echt aan mensen zoals hij. Nice. Het dus, is
1: een, een, een jaloersmakende man, vind ik het. Ja. Want hij ziet, er, hij ziet er heel vreemd uit, maar hij heeft een sex appeal waar, ja. waar je gewoon, of je nou man, vrouw, hond, kat of uh, 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 douchegordijn bent, je wordt er helemaal week van. En dan trekt hij zijn, trekt hij zijn mond open en dan heeft hij een stem. Nou, die zou je er niet bij raden. En hij kan piano spelen als een gek. Hij kan. Nou ja, het is Deze het man is, echt, ja, hij is uh, zo
0: ongelooflijk muzikaal. Ja, ja. ja ongelooflijk.
2: Ik heb geen idee wie het is.
0: Maar nee, maar je kijken. moet het even checken. Ja. Mark Rabier. We gaan het straks uh, naar de show. Aan de bar. Aan de gaan we het checken. En verder uh, had ik, uh, vond ik mega mooi, ondanks dat ik geen kinderen heb, maar kom me er heel goed in verplaatsen. De laatste uh, campagne, of eigenlijk commercial, van Volvo voor de XC90. De Parents campagne. Ja, daar krijg ik wel kippen, echt kippenvel van. Vond ik zo mooi en zo goed. En weer zo de koor van Volvo onderstrepen raken en representeren. Kan je omschrijven
1: wat er gebeurt in de.
0: Nou, het gaat over, over de, eigenlijk de geboorte van, geboorte van uh, een kind van het gezin. Uh, en, en de Volvo is daar een rode draad in. Maar alle bekende situaties waar ouders tegenaan lopen, uh, vinden plaats. En het uitputtende leven van een, van een ouder. Uh, daarin corrigeert de Volvo op, op, pracht, op een prachtig moment eigenlijk in, in de film getoond. Dus uh, bijvoorbeeld de moeder valt in slaap na een, een, een vermoeiende dag met de kids. Uh, waar je je zo goed in kan verplaatsen. Ze, ze door ogen vallen dicht. En de stuur draait langzaam de verkeerde kant van de weg op. En de Volvo corrigeert keurig. Uh, de, ja, jullie moeten het zien. Maar het is... En ik vind het zo mooi dat, dat, dat Volvo dit zou ontzettend creatief en, en consistent uh, haar rol uh, in de automotive industrie, maar ook in de maatschappij, uh, goed uh, een plek kan geven.
1: Prachtig. Het is een prachtige spot, inderdaad. We gaan hem, uh, we gaan hem zetten in de show notes, Nick. Nick Nieuwhuis, CEO ja. en co-founder van Cote Azur. Dankjewel. Jullie bedankt. Graag gedaan. Top. Thanks. Matthijs. Yes. Maandagavond, zit erop. Ja. De week gaat beginnen. Zeker. Nu echt. Ja. Vond je het fijn? Zeker. Leuk. Kom je snel Omgiel. weer? Absoluut. Fijn. Volgende week weer. Volgende week daarna. Kom gewoon. Geen probleem. Ga jij lekker volgende week hier zitten? Ik zorg wel dat ik er ben. Top. Helemaal goed. En dan rest mij niks anders dan u, de fijne luisteraar, ook te bedanken voor het luisteren. Maar niet voordat ik u heb verteld dat alle referenties die we hebben gedaan in deze show te vinden zijn in de show notes. Die vind je in de beschrijving van deze aflevering. En daar zijn alle linkjes niet klikbaar. Dus we dachten, bouwen we daar gewoon een nieuwsbrief omheen. En dan vind je ze allemaal zo netjes. In je mailbox kan je overal netjes op klikken en alles. nalezen. al die interessante dingen die Nick of Matthijs of ik per ongeluk heb gedeeld in deze aflevering. Die staan er dan allemaal mooi. Die vind je op boyenparkencamp.com slash nieuwsbrief of de URL die je dus vindt in de beschrijving van deze aflevering ben je al geabonneerd. Heel goed. Braaf gedaan. Ben je dat nog niet? Doe dat dan even snel. Zeg tegen al je collega's dat ze dat ook doen. En bel je moeder en zeg dat dan ook even tegen haar. Dan hebben we weer een abonnee erbij. Goed. De brief wordt gemaakt door Wayne Parker Kent. Productie wordt gedaan door de onvolprezen Björn Zwageman. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Ja. En de redactie wordt gedaan door Max Dierven en Famke Algera allebei in de studio en hebben ook geen microfoon. Maar die gaan ook wat roepen. Ja. Volgende aflevering is over twee weken. Het gast dan. Dat houden we nog eventjes geheim. Mijn naam is Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.